0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Heute sprechen wir über das Thema Nährstoffversorgung und im Speziellen das Thema Eisen. Viel Spaß.
1: Ja, auch von mir hallo. Grüß Gott an alle. Und ähm, in diesem Sinne erstmal noch ein medizinischer Disclaimer. Also solltest du irgendwelche Probleme haben mit der Eisenversorgung oder sonstige Krankheiten, dann sprich natürlich zuerst mit einem Arzt, denn ich bin zwar Ernährungsberaterin, vegane Ernährungsberaterin unter anderem, aber es ist natürlich, ich bin weder eine Mikrobiologin oder Fachärztin, deswegen hier nochmal zur Vorwarnung und ich hoffe, wir kriegen das alles so auch hin, wie wir uns das vorstellen, denn wir möchten dir heute mit diesem Podcast einen Mehrwert bieten, wie du sicher durch eine optimale Nährstoffversorgung mit deinem Eisengehalt ja, durchkommst.
0: Genau und speziell das Thema Eisen ist ja wie soll ich sagen, eher ein heikles Thema, weil Eisen ist ja im dunklen Fleisch hauptsächlich äh, vorhanden, so heißt es jetzt mal ganz grob gesagt und als Veganer hat man natürlich dann ein Riesenproblem, weil man ja kein dunkles Fleisch mehr isst und äh, es ist nicht ganz so. Ähm, meine Frau hat sich da sehr viele Gedanken dazu gemacht und sie hat das nötige Fachwissen dazu, was also einen Einfluss hat auf den ganzen Eisenhaushalt, für was braucht man eigentlich Eisen. Und ich würde jetzt mal sagen, du startest jetzt einfach mal immer durch. Was, erklär uns doch mal, was ist denn eigentlich genau Eisen und für was braucht man das?
1: Also Eisen ist generell, jetzt nochmal ganz kurz rein zur Erklärung. Also Eisen, was es jetzt genau ist, das ist eigentlich unser, ja, das größte Vorkommen sozusagen in, in der Erde und die Konzentration in Böden und Gewässern, das ist eigentlich überall Eisen. Also nicht nur im in deinem Beruf.
0: <lacht> Oder im Rindfleisch, ja.
1: <lacht> Oder im Rindfleisch, sondern es gibt es eigentlich ähm, überall, unter anderem auch in Pflanzen, aber da gehen wir auch später noch mal drauf ein. Es ist aber tatsächlich so, dass es laut der WHO heutzutage eigentlich eines der weltweit häufigsten Nährstoffmängel ist und auch jeden eigentlich betreffen kann. Und es das heißt nicht nur die in der veganen Ernährung, denn die haben schon einen Nachteil, da gehe ich jetzt auch drauf ein. Nichtsdestotrotz muss dieser Nachteil auch nicht unbedingt ähm, nur ein Nachteil im Negativen sein, sondern, wie gesagt, da gehen wir später drauf ein.
0: Wie soll ich da sagen? das sagen? Es ist wie alles im Leben. Wenn man nur äh, ein Halbwissen hat und weiß nicht genau, wo was herkommt, dann kann man nicht gegensteuern und so kümmern halt so pauschale Aussagen zu Tage, naja... Als Veganer ist ja klar, dass man da einen Eisenmangel hat, ja. aber wenn man nicht den Zusammenhang eigentlich kennt, wo es herkommt, ist es halt einfach schwierig, da ein Urteil darüber zu abgeben, aber es wird halt oftmals sehr gerne gemacht, aber die äh, Hintergründe, die bekommt ihr jetzt einfach mit von uns.
1: Genau, also Eisenmangel betrifft auch tatsächlich einen Mischköstler, also jemand, der alles ist. und weit verbreitet ist es tatsächlich bei Vegetariern. Auch da gehen wir dann drauf ein. Was ist die Funktion von Eisen? Also nur grundsätzlich, falls du in Mikrobiologie dich sehr mal hineinfuchsen möchtest, Eisen gehört zu einem sogenannten Spurenelement. Also das ist wirklich so, der menschliche Körper enthält etwa 60 Milligramm Eisen pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist ein Spurenelement, das heißt es ist bei uns nur in Spuren enthalten. Aber sehr, sehr wichtig und zwar Eisen ist für die Bildung von Hämoglobin, also das ist ein roter Farb, äh, Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen zuständig und Hämoglobin bindet den Sauerstoff und transportiert das Ganze zur Lunge, dann über den Blutkreislauf, zu den Organen und zum Gewebe und vor allem auch zu den Muskeln, was natürlich für uns Sportlern sehr, sehr wichtig ist. Ich habe auch gestern mit einer Freundin drüber geredet und zwar habe ich in der Marathon-Vorbereitungszeit mal vermehrt rote Betesaft getrunken und jetzt ist mir auch noch mal schlüssiger geworden, warum ich das getan habe, denn ich wollte einfach meine Muskulatur so gut drauf vorbereiten, denn in marathon ist es so, dass dadurch die Muskulatur besser mit Sauerstoff versorgt wird und man vielleicht die eine oder andere... Ja, den einen oder anderen Vorteil dadurch hat.
0: Also das kommt ja aus der Doping-Szene auch mit raus. Also da gibt es ja quasi, EPO, glaube ich, ist auch so ein Stoff, wo quasi vermehrt die roten Blutkörperchen im, im Blut vermehrt. Und durch das hat man halt eine höhere Eisenaufnahme. Und ist leistungsfähiger letztendlich.
1: Genau, und Eisen ist halt auch wichtig für unser Immunsystem und für die Gehirnfunktion. Und wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt vor allem recht müde ist und sich abgeschlagen fühlt oder auch schnell krank wird, ähm, eingeschränkte Leistungsfähigkeit hat ähm, oder sich auch irgendwie nicht mehr so viel merken kann, also irgendwie total unkonzentriert ist, das kann Anzeichen sein, dass man Eisenmangel hat, also eine Unterversorgung, das heißt noch nicht dann Eisenmangel in dem Sinne, dass du eine, direkt eine Anämie hast, also das ist dann direkt so, dass man ja, das ist auch lebensbedrohlich, muss man auch sagen, wenn es sehr weit geht. Aber man merkt es eigentlich schon, wenn man weniger Eisen im Serum hat, dass es dann, dass man einfach müde ist und
0: Letzt träge ist. Genau, aber letztendlich sind das immer viele Faktoren, die auch so eine Symptome haben. Es kann auch Vitaminmangel sein. Natürlich, und darum ja. ist es natürlich letztendlich immer ausschlaggebend, mal ein Blutbild machen zu lassen, dass man halt einmal eine Analyse hat, was ist eigentlich Stand der Dinge, und habe ich Normalwerte oder nicht? Weil einfach mal pauschal zu sagen, ich habe jetzt einen Eisenmangel, weil ich bin müde oder ich kann mich nicht mehr konzentrieren, Nein, da ist natürlich mehr dazu, ja. äußerst schwierig. Ja.
1: Genau. Ähm, wie viel Eisen brauchen wir? Das ist immer gar nicht so pauschal zu sagen, denn es kommt auch aufs Alter und aufs Geschlecht drauf an. Vor allem wir Frauen, wir haben Tendenz dadurch, dass wir ja unsere Periode haben, da verlieren wir ja Blut. Insofern haben, verlieren wir auch da eben auch das Eisen. Also die Frauen leiden Tatsächlich mehr unter dem Eisenmangel als die Männer. Und es ist auch so, dass, wenn du schwanger bist oder still, nee, stillende nicht so, aber wenn du eine schwangere Frau bist, dann ist es auch so, dann hast du so, sozusagen ähm, noch den doppelten Eisenbedarf als, als äh, eine normale Frau, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau. Bei Veganern ist es dann jetzt so, vegan lebende Menschen haben an sich einen höheren Eisenbedarf. Denn man muss dazu sagen, dass die pflanzliche Kost, ähm, da nimmt man weniger Eisen auf, beziehungsweise das ist schwieriger aufzunehmen.
0: Das ist eine andere Eisenart, oder?
1: Genau, das ist eine andere Eisenart. Und zwar in pflanzlichen Lebensmitteln ist die sogenannte nicht eisenform enthalten. Und im Fleisch und im Fisch und in tierischen Lebensmitteln ist es also in Fleisch und Fisch vor allem ist dieses Hemeisen und nicht Hemeisen enthalten und dieses Hemeisen, also H E M Eisen wird besser aufgenommen, also schneller aufgenommen, weil es der Körper kennt, weil wir ja selber Tiere sind in dem Sinne und dadurch wird es einfach besser aufgenommen. Hat aber den Nachteil, dass dieses Hemeisen gesundheitsschädlicher ist in Anführungszeichen laut vielen Studien als dieses Nicht-Hemmeisen. Nicht-Hemmeisen ist eben, wie gesagt, in diesen pflanzlichen Lebensmitteln vor allem drin. Der Nachteil an dem nicht Eisen ist, wie gesagt, dass es nicht so gut aufgenommen wird, außer man nimmt Trick 17.
0: <lacht> ich habe es auch nicht gewusst, ja.
1: Und kombiniert das. Ich wollte jetzt aber auch noch dazu sagen, dass ein Nicht-Hemmeisen ist generell auch so das, wenn, das musstest du, du musst dir das so vorstellen, wenn du zu einer Mahlzeit eine höhere Eisenmenge zu dir nimmst, dann nimmt es irgendwann dein Körper nicht mehr ab, sondern der scheidet es einfach aus. Also der speichert es auch gar nicht großartig, sondern der scheidet es eigentlich dann aus. So wie ich es jetzt gelernt habe. Ja? also. Wie gesagt, ich möchte jetzt da auch nicht als Klugscheißerin hier rüberkommen, sondern wenn du äh, bessere äh, Erfahrungen gemacht hast, dann sag mir das auch gerne. Aber, so wie ich das gelernt habe, ist das, wird das ausgeschiedenes das Eisen. Und jetzt ist es aber auch so, es ist besser, wenn du zu jeder Mahlzeit eine, also eisenreiche Lebensmittel zu dir nimmst. Wenn du es nämlich verteilt aufnimmst, dann nimmst du es einfach besser auf. Und warum nimmt man das nicht her im Eisen besser auf? wenn man es in einer Kombination mit Vitamin C zum Beispiel aufnimmt, dann nimmst du dieses Hemmeisen auch, dieses Nicht-Hemmeisen au Nicht sehr gut auf. Also,
0: also das pflanzliche Eisen, das vielleicht ist leichter dann zu merken. Pflanzliche
1: Eisen musst du mit, mit, ähm, mit Vitamin C aufnehmen. Das ist total einfach, wenn du zum Beispiel in der Früh dein Porridge isst, dann trinken frisch gepressten Orangensaft oder isst dazu frische Früchte oder generell einfach ein Obst, ist ja sehr viel Obst, äh, Vitamin C drin, da kann ich dir einfach den Tipp geben, nimm einfach irgendwas Vitamin C-Reiches zu jedem Lebensmittel dazu. Wenn du zum Beispiel nachmittags irgendwie ein Vollkorngetreide nimmst, sei es im Vollkornreis oder Sonstiges, dann kannst du dazu auch irgendwie einen frischen Salat essen, Paprika aufgeschnitten, dann nimmst du das auch schon viel, viel besser auf. Es ist einfach wichtig, dass du weißt, dass dieses pflanzliche Eisen nimmst du schlechter auf, als dieses tierische. Ähm, tierische. Genau, das tierische Eisen hat aber, wie gesagt, statistisch gesehen oder Studien zufolge, Negativen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Gefäße und so weiter.
0: Das, das ist ja, die Studien sagen ja alle aus, also rotes Fleisch sagen ja eigentlich alle, dass man das vermeiden soll, ja, weil es im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Und wie gesagt, es gibt viele Studien, man kann sie da auch einlesen, aber wir als Veganer haben ja das Problem eh nicht und es ist halt schon ein Zusammenhang da, wissenschaftlicher zwischen Fleischkonsum und Krebsarten, aber. Da ja, können wir jetzt lange diskutieren, aber das ist halt nicht das Thema des heutigen Podcasts.
1: Nee, genau, ja. Es gibt dann auch Stoffe, die die Eisenaufnahme hemmen, also Vitamin C fördert. Also Vitamin C ist natürlich sehr gut, wenn du das dazu nimmst. Was jetzt keiner hören möchte, <lacht> ist, diese Eisenaufnahme wird auch in der durch die Nahrung gehemmt, wenn du zum Beispiel Kaffee trinkst. Das ist gar nicht gut, also beziehungsweise das hemmt diese Eisenaufnahme, Genauso wie Schwarztee, Grüntee und Kakao. Also, alles, was du sozusagen zum Frühstück hinzunimmst, ist es eigentlich am besten, wenn du wirklich einen frisch gepressten Orangensaft oder einfach ein Wasser dazu nimmst. Vielleicht kannst du es auch nochmal hören in einer anderen Podcast-Folge, habe ich sicher schon ein paar Mal erwähnt, dass wenn Kaffee und zum Frühstück, du solltest es am besten vorher trinken, deinen Kaffee oder ein paar Stunden danach weil einfach diese Stoffe, die im Kaffee drin sind, die werden dadurch gehemmt und das ist einfach ja, kontraproduktiv.
0: Also man, man meint, man tut was Gutes und äh, im Endeffekt äh, hat man nichts dazu erreicht. Ja, Dann wundert man sich, warum man eigentlich eine gesunde Ernährung hat, aber letztendlich dann doch so schlechte Eisenwerte und das ist halt oftmals die Kombination, ist halt einfach schlecht, ja, also... Und wenn man es weiß, dann kann man ja darauf reagieren. Dann trinkt man einfach seinen Kaffee später.
1: Genau, ja, also das kann man auf jeden Fall. Dann ist es auch das Gleiche ist, dass durch, wenn du zum Beispiel Keimen fermentieren und einweichen, kannst du natürlich auch deine Eisenaufnahme erhöhen. Was jetzt aber ein bisschen komisch ist, also es heißt immer diese Phytinsäure in Vollkorngetreide, die hemmt die Aufnahme von Eisen, was mir aber nie so im Kopf vorging, oder was mir immer so vorging, ich, ich muss ja sowieso die Hülsenfrüchte einweichen und kochen, weil sonst kann ich es ja eh nicht essen. Also insofern, du sollst halt keine Getreide, so Hülsenfrüchte und Saaten musst du vorher einweichen. Es ist jetzt schon so, wenn du zum Beispiel Saaten isst, wie Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, die auch Eisen haben, die wenn du einweichst vorher, dann nimmst du das auch besser auf. Genau, weil sich das so ein bisschen aufhebt. Ja, und ansonsten einen Kaffee einfach nicht unbedingt zum Frühstück trinken und auch einen Abstand zu deinem Mittagessen haben. Also nach deinem...
0: Also mir fällt sowas immer sehr schwer. Ja, meine Frau schaut mich gerade so skeptisch an, weil ich habe das schon gern, dass ich nach dem Essen äh, einen Kaffee trinke.
1: Den kannst du auch, aber du solltest halt einfach ein bisschen drauf warten.
0: Ja, zu zehn Minuten warten habe ich schon geschafft. <lacht>
1: Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du ab und zu mal deine Eisenpräparate brauchst, weil du ja auch dafür äh, bekannt bist, dass du Eisenmangel hattest.
0: Ja, ich habe Eisenmangel gehabt und ähm, ist aber jetzt wieder bei mir im richtigen Normbereich drin.
1: Aber du hast supplementiert, weil das anders nicht.
0: Asche auf mein Haupt, ja. Ich, ich habe es getan.
1: Also nur als Tipp, bevor du supplementierst, ähm, Versuch es über die Ernährung, denn da kannst du einfach auch schon vieles machen. Ich muss tatsächlich aus meiner Vergangenheit sprechen. Ich hatte früher, als ich noch normal gegessen habe, hatte ich immer irgendwie das Problem, wenn ich beim Blutspenden war oder irgendwie beim Arzt war und mir die Blutwerte abnehmen lassen, ich hatte immer einen niedrigen Eisenwert und auch einen Nies niedrigen Eisenspeicher, den Ferritinwert. Die waren bei mir immer sehr niedrig und seitdem ich die vegane Ernährung Wahrscheinlich esse ich auch bewusster. Ich esse viel mehr grünes Gemüse. Das, ich war ja früher als Kind oder früher hatte ich ja Graus vor Gemüse. Das esse ich natürlich jetzt vermehrt. Und ich trinke meinen Kaffee in der Früh gleich und dann warte ich ein paar Stunden und dann tue ich mit äh, Frühstücken. Genau. Aber <lacht> schau mich nicht so an.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Was natürlich auch ganz gut ist, also generell einfach ähm, Obst, und ähm, in deinen Müsli immer reintun, da hast du halt natürlich auch die, ähm, dieses Vitamin C. Und was auch ein Tipp ist, wenn du in dein Wasser, wenn du dir angewöhnst, in dein Wasser immer einen Spritzer Zitrone reinzutun. Du hast einfach den ganzen Tag über diesen Vitamin C-Gehalt und wenn du zusätzlich einfach was isst, auch generell Gemüse zwischendurch snackst, dann hast du einfach immer eine bessere Chance, dass du, die Eisen, ähm, dass du das Eisen besser aufnimmst. Und was auch noch die Eisenaufnahme erhöht, das wollte ich auch noch dazu sagen, das sind schwefelhaltige Substanzen aus einem Zwiebelgewächs, zum Beispiel Knoblauch, Lauch, Zwiebeln, oh. Schnittlauch und Frühlingszwiebeln. Also das verbessert auch die Eisenaufnahme. Also in jeden Salat einfach irgendwie sowas reintun und du nimmst einfach das Eisen besser auf. Und dann wartest einfach auf deinen Kaffee und Grüntee und Schwarztee. Und auf die Schokolade bitte auch. Und dann, dann wirst du einfach mit deiner Ernährung auch schon mal ganz gut safe sein.
0: Ja, so eine gesunde Ernährung ist nicht lustig. Man merkt es schon. Ja. Also.
1: Je abwechslungsreicher, desto besser ist es. Denn wenn man jetzt mal genau nimmt, wer hat denn eigentlich so einen Eisenmangel? Oder wie kommt sowas zustande? Es ist natürlich schon so, dass man in der Schwangerschaft, wie gesagt, gehört man zu der Risikogruppe, die einen Eisenmangel haben könnte. Genauso auch Kinder und Jugendliche, die in Wachstum sind. Also bei uns ist es auch so, bei den Kindern, ähm, die ist dann auch so, wir, wir geben ab und zu so Supplemente, die extra für Kinder sind. Die sind auch Buch Buchweizenkeimlinge, die tue ich ihnen ab und zu mal ins Müsli mit rein. Oder man kann es auch mit Schüsslersalzen äh, ein bisschen erhöhen. Denn wenn die im Wachstum sind und vielleicht nicht gerade so viel Bock haben, irgendwie Gemüse zu essen und auch keine Zeit haben und auch nicht die Lust dazu haben, dann kann man ja zwischendrin mal in Absprache mit dem Arzt oder mit einem Blutbild mal supplementieren. Es ist wie gesagt so: im Wachstum hat man eine größere, ein größeres Risiko, in der Schwangerschaft, aber auch generell in, als Sportler teilweise auch, weil man halt auch sehr viel von seinem Körper abverlangt, das Immunsystem auch ganz schön trizen kann unter Umständen. Und. Dann liegt es auch daran, dass man manche Medikamente, die man einnimmt, die vermindern oft diese Magensäureproduktion. Es gibt so Magensäurehemmer, die haben man auch eben, ähm, ja, die ziehen auch so dieses Eisen mit raus beziehungsweise wird das Eisen nicht so gut aufgenommen, weil es über die Magensäure auch geht und durch den Darm. Und ja, je nachdem, wie eisenreich, dass du dich ernährst oder wenn man sich ernährt, hat man halt auch unter Umständen Eisenmangel. Also das Thema Eisen, das ist wirklich bekannt. Wir kennen auch echt viele, die Eisenmangel haben wo dann eine Unterversorgung haben, relativ schlechte Werte haben. Also da muss man echt schon ein bisschen schauen, dass man sehr abwechslungsreich
0: Sicher ernährt, ja. sich ernährt. Und darum ist es ja laut WHO die, die meistverbreiteste Mangelerscheinung, so wie das äh, gehört habe von dir. Ja,
1: genau, ja. Jetzt aber mal, was du in deiner Küche auf jeden Fall haben solltest. Das ist jetzt ganz gut zu wissen. Also sehr gute Eisenlieferanten listen wir dir jetzt auch noch auf. Wenn du möchtest, dann schreibe uns auch gerne. Wenn du Näheres haben möchtest, dann ähm, schreibe ich das auch gerne nochmal zusammen. Vielleicht mache ich auch mal einen Insta-Post. Mal, mal schauen. Die meisten Eisen enthaltenen Samen sind zum Beispiel Kürbiskerne lieben wir irgendwie, gell? Also, ja, also, also, also Kürbiskerne sind bei uns sehr oft auf dem Salat drauf. Besser eingeweicht ist natürlich noch besser, aber man kann es auch so dazu essen. Sesam, Hanfsamen und Leinsamen. Leinsamen sollten auch geschrotet sein, beziehungsweise solltest du zerdrücken, weil sonst schafft es dein Darm nicht, diese harte Schale aufzuspalten.
0: Die wird generell nicht aufgespalten und dann kann man sich eigentlich sparen zum Essen. Ja, also genau,
1: also die landet so, wie sie ist, ähm, in in der Toilette. Irgendwann im Hochbeet. <lacht> Im Hochbeet, okay. <lacht> Bei uns nicht. Bei uns also. nicht, nee. <lacht> ähm, Nüsse wie Pistazien, zum Beispiel Mandeln und Haselnüsse, sind auch gute Eisenquellen. Unter dem Getreide ist zum Beispiel Haferflocken sehr gut, also die haben am Abstand das meiste Eisen. Wenn du das jetzt vergleichst mit tierischen Lebensmitteln, dann ist es sind pflanzliche Eiweißquellen immer, äh, Eisen, nicht Eiweiß, Eisenquellen immer niedriger. Aber da darfst du dich auch nicht täuschen lassen. Du nimmst diese Eisenquellen leichter auf, weil du einfach viel, viel mehr davon konsumierst als hoffentlich das Fleisch. Also insofern die Dosis ist in diesem Sinne dann einfach auch das, was, was es auch ausmacht. Genau. Weitere gute Eisenquellen sind dann auch Pseudogetreide. Also, das ist nicht direkt so ein Getreide, sondern das heißt Pseudogetreide, wie Amaranth, Quinoa und Hirse. Hirse ist das Einheimische von, von den ganzen dreien. Wobei ich glaube, mittlerweile bauen die auch Amaranth hier bei uns in der Umgebung. Amaranth, auf.
0: das wird tatsächlich bei uns auch mit angebaut. Ähm, zwar nicht im großen Stil, aber es ist immer ich glaub, mehr im es kommen, kommt ja. immer
1: mehr, gell? Aber Hirse ist so, so eine gute Eisenquelle, wenn du schaust, dass es auch regional ist. Also Hirse schmeckt auch echt sehr gut, kannst du so Hirsepudding sogar machen, wenn du das länger ziehen lässt und es und wird dann so eine cremige Substanz. Mhm. Also Hirse ist mega gut auch also und leicht so. Hm?
0: Viele sind vielleicht verschreckt von, von den Kindern, was so ein Hirsebrei und sowas angeht. Nee, das darf man nicht Also vergessen. das darf man auf keinen Fall vergleichen, also ich war da immer mit Hirse auch sehr, sehr skeptisch, weil ich immer gesagt habe, nee, also Hirse ist Kleinkinderessen, also das esse ich nicht, ja, bis wir heute halt mal wirklich ein paar coole Rezepte ausprobiert haben. Und dann haben wir schon mal schon Hirseauflauf und ich muss sagen, sehr, sehr fein. Also man muss sich halt einfach mal auf das einlassen und einfach mal ein Rezept ausprobieren.
1: Ja, man kann auch Hirse süß und sauer zu sich nehmen, also das ist auch echt ganz gut. Und das ist halt auch, vor allem hat Hirse auch Kieselerde, also gut für Fingernägel und Haare, da wachsen die ganz gut weitere gute Eisenquellen sind vor allem Trockenobst wie Aprikosen und getrocknete Pflaumen aber die kann man so zwischendrin snacken, dann gibt es auch die Hülsenfrüchte wie vor allem Sojabohnen und Tofu, genauso wie Linsen, Mongo-Bohnen und Kichererbsen also die weicht man ja hauptsächlich ja sowieso ein, insofern ist da diese, diese Gefahr nicht dass dieser Stoff drin ist, der das dann aufhebt äh, also insofern Hülsenfrüchte sind auch gute Eisenquellen in Kombination mit Vitamin C am allerbesten. Dazu gehört dann auch grünes Blattgemüse, Grünkohl, Rucola und Spinat und in Kräutern wie Petersilie und Basilikum. Und Petersilie heißt ja auch, hat sehr viel Vitamin C. Insofern einfach so bunt wie möglich und ja, so richtig regenbogenmäßig doch. Doch, die ich, ich eigentlich
0: Genau, ich wollte es eigentlich gerade sagen. Also wenn man querbeet alles äh, mit integriert in seine Ernährung, dann hat man eigentlich kein Problem mit, äh, mit einer Eisenaufnahme und auch mit anderen Spurenelemente oder Vitamine. Und das ist ja einfach das, was halt er da sagt, eine ausgewogene Ernährung ist das A und O überhaupt. ja Und wenn man heute halt auch noch dann die, die äh, Tricks nur mit dazu kennt, was dann wirklich auch eine optimale Vitaminaufnahme fördern. Also ja, wie mit Vitamin C und Kaffee hemmt das Ganze, dann kann man dem eigentlich sehr gut gegensteuern und man befindet sich absolut auf dem richtigen Weg.
1: Ja, also man sollte einfach wirklich alles in seinem Teller, was bunt ist, in seinem Teller immer drin haben. Es sollte immer ein Salat dabei sein. Es sollte immer frisches Obst und Gemüse einfach generell immer auf dem Teller sein und einfach Spaß dran haben, mal was Neues auszuprobieren. Denn wenn du das Gefühl hast, du bist einfach müde, du bist jetzt, ähm, du kannst dich vielleicht auch nicht mehr so leicht konzentrieren, vielleicht bist du auch jemand, der ähm, eine starke Periode auch hat, ja, dann geh einfach mal zum Arzt und lass dir mal Blut abnehmen. Es gibt verschiedene Parameter, die sehr interessant sind. Und zwar ist es das Serumeisen. eisen Das ist der aktuelle, das aktuelle ähm, Eisen im Blut, also das aktuelle. ja. Und es sind natürlich, es gibt so Normwerte, die sind bei Frauen ungefähr, also es liegt natürlich auch an den unterschiedlichen Referenzwerten im Labor, aber es ist ungefähr zwischen 34 und 145 Mikrogramm pro Deziliter. Bei den Männern ist es 39 bis 168 Mikrogramm pro Deziliter. Und das ist natürlich auch abhängig vom Alter und vom Labor. Also wenn du dir deinen Eisenwert nehmen lassen möchtest, dann geh bitte mal zum Arzt und lass dir den Eisenwert nehmen. Aber nicht nur den Eisenwert, sondern auch den Ferritinwert, denn das ist einfach so ein Langzeitparameter, der dir sagt, ob du ausreichend Eisen im Blut hast und auch ausreichend ähm, versorgt bist. Das Gegenteil vom Eisenmangel ist eine Eisenspeicherkrankheit. Das ist natürlich sehr, sehr zu beachten, dass du da mh, auf, ja das muss man auf jeden Fall in ärztlichen Behandlung, muss man sich da begeben. Weil es einfach so ist, dass sich da Eisen in allen Organen ablagern kann.
0: Weil es der Körper nicht abbauen kann.
1: Genau, und da sollte man wirklich darauf schauen, dass man weniger Eisen über die Ernährung zu sich nimmt. Vor allem natürlich auch das ungesunde Eisen, wie das Hemmeisen, sollte man wirklich drauf schauen, weil es einfach, Eisen ist auf eine Überdosis gesehen, ist toxisch. Also man kann wirklich sich vergiften dadurch und man darf deswegen auch nicht einfach so pauschal supplementieren. Also wenn du jetzt sagst, ach, ich fühle mich jetzt gerade so müde, ich glaube, ich brauche Eisen, dann rate ich dir definitiv davon ab, denn du sollst wirklich ähm, wissen, was du tust. Also, das darfst du nicht einfach so nehmen, denn das kann langfristig gesehen schlechter sein, wenn du es nimmst, weil es einfach krebserregend auch ist.
0: Also auch wenn es der Körper wieder größtenteils ausscheidet, äh, aber trotzdem, es ist nicht förderlich, viel Eisen, also zu viel Eisen zu sich zu nehmen. Äh, und das. Das Problem mit der Eisenspeicherkrankheit heißt auch Hämachromatose. Ich kenne das. Es gibt
1: zwei verschiedene.
0: Ich okay. kenne das bei uns aus der Familie. Also bei uns haben es einige. Ich bin jetzt mal verschont geblieben von dem. Normalerweise nehmen wir alles mit, aber das, das ist jetzt mal bei mir nicht hängen geblieben, die Krankheit. Und da ist es halt so, die müssen halt eigentlich regelmäßig zum Blut spenden, dass du so Nein, meine,
1: Blutaderlass. Ja, ja es ist, nicht, ist vom, Nein, Blutspenden auf gar keinen Fall. Das darf man nämlich gar nicht. Aderlass,
0: so ist der richtige Ausdruck jetzt, weil das Blut wird dann auch entsorgt. Aber nur so kannst du halt einfach auch den den, Blut, also den den Eisenspiegel permanent reduzieren, indem du es halt einfach rausnimmst vom Körper.
1: Ja, oder gar nicht so reinführst, indem du einfach auf deine Ernährung schaust. Genau. Also da ist wirklich auch Vorsicht geboten. Es ist immer gut, wenn du einfach mal weißt, was du für Blutwerte hast. Insofern ist vielleicht in diesem Sinne einfach auch so mit dieser Podcast-Folge, dass du einfach mal wieder zum Arzt gehst, dir mal deine Blutwerte geben lässt, wenn du das Gefühl hast, du bist so abgeschlagen, du bist einfach müde, du bist jetzt trotz allem, dass das Wetter jetzt ein bisschen besser wird, irgendwie kommst du nicht in die in, in Touren. Vielleicht hast du auch das Problem, dass du muskulär einfach immer so das immer Probleme hast oder du bist auch sehr oft krank oder du bist auch blass, sehr blass. Dann geh einfach mal zum Arzt und lass dir mal den Eisenwert und den Ferritinwert, den Eisenspeicher nehmen. Und Lass dir das einfach auch mal von deinem Arzt erklären und schau einfach die Referenzwerte an und nicht einfach ausprobieren und irgendwelche Supplemente nehmen. Denn das würde ich auf gar keinen Fall bei Eisen machen, denn es ist wirklich ähm, kontraproduktiv und vielleicht hast du auch sogar eine versteckte Eisenspeicherkrankheit. Die ist echt nicht so ohne, die ist einfach gefährlich und deswegen schau auf dich und mach einfach das, was du tun kannst, indem du wirklich in der Küche so bunt wie möglich ist. wenn deine Kinder mal ab und zu nicht so diese Lust haben auf grünes Gemüse, die ja wirklich auch oder auf Gemüse generell, die wirklich im Wachstum sind, dann schau einfach, dass du da irgendwie entweder ja, auf den ihr Geschmack mit Haferflocken kommst oder das irgendwie mit Vitamin C hochpushen kannst oder du schaust, dass du wirklich natürliche Supplemente nimmst, da haben wir auch eine ganz gute Firma an der Hand, wenn du uns da schreibst, wenn du, dich, wenn dich das interessiert, dann schreib uns da einfach gerne. Das ist einfach aus natürlichen Produkten und ja, ansonsten, glaube ich.
0: Genau, zum Abschluss nochmal, also dieses Gemüseessen mit Kindern, das ist ja ein Problem von Mischköstlern, das ist jetzt nichts, ein veganes Problem, weil ich glaube, ich als Kind, ich habe Gemüse gehasst, das sind
1: wir schon zu zweit und sind beide Veganer geworden. Das sind, ist lustig.
0: sind beide Veganer geworden und, und darum darf man das jetzt auch nicht zu hoch aufhängen oder so. Wenn, wenn Kinder kein Gemüse essen, unabhängig davon, ob jetzt sie sich vegan ernähren oder normal bzw. mischköstlich, das ist halt einfach, wie soll ich sagen, man, es gibt Möglichkeiten, wo man das Ganze halt unterstützen kann und die nutzen wir halt auch, weil so sind es halt unsere Kinder. Jeder ist ein Individuum. Und das ist halt auch wichtig, das zum Akzeptieren. Und äh, wie gesagt, wenn man sich Gedanken macht über die Ernährung und was gesund ist und wo was drin ist, dann ist man eh schon tausend Schritte weiter ist wie der manch ein oder andere. Und auf das sollte man einfach aufbauen und auf das vertrauen. Und so geht man halt einfach in die richtige Richtung mit der richtigen Einstellung. Und egal, ob es vegan ist oder nicht. Uns freut es natürlich schon, wenn es vegan ist, aber jeder hat seine eigene Meinung mit dazu und die akzeptieren wir auch. Und in diesem Sinne, vielen Dank für, diesen, für Eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Für Eure
1: Zeit, vielen Dank. Genau. Und wenn irgendwas ist, wer mich verbessern möchte, weil ich irgendwie was nicht so ganz gelernt habe, dann bin ich da offen natürlich. Ich bin auch ja, immer im Lernen. Und, ja. Aber es macht mega Spaß, die Mikrobiologie zu lernen und zu erfassen. Und wenn Du da einfach Näheres wissen möchtest, dann schreib mir auch gerne.
0: Gut, Genau. Vielen dann Dank. noch eine schöne Restwoche. Ciao. Ciao.